0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано: Ямпь Харей, Птеродактиль». На сегодняшний день мы успели рассмотреть все вопросы, заявленные в выпущенных трейлерах. Правда, одного только едва коснулись, когда Анна Веленская делилась своим опытом написания новогодней песни для Дед Соответственно, как вы могли догадаться, сегодня речь пойдет о коммерциализации. Так что подписывайтесь на подкаст, и если знаете того, кому он может быть полезен и интересен, рекомендуйте. Итак, сперва давайте разберемся с предметом дальнейшего обсуждения. Коммерциализация искусства — это естественный процесс, сопровождающий художественное творчество с момента его институционализации в качестве профессиональной деятельности и закрепления в системе общественного разделения труда. По факту мы все понимаем, о чем речь, но когда сталкиваемся с официальным определением, чувствуем себя неуютно. На самом деле лишнее усложнение нам ни к чему, поэтому предлагаю такую формулировку. Коммерциализация стихов и текстов песен связана с понятием творческого процесса, который направлен на получение коммерческого результата. То есть, если вы за свое творчество получили деньги, значит, коммерциализировали. Собственно, по следам прошлого выпуска, первый пример, который приходит на ум, это деньги, полученные от продаж сборников стихов. Коммерциализация точно произошла, а успешная или нет, с этим нужно разбираться отдельно. Все потому, что после проведения инвентаризации ресурсов может оказаться, что потраченные на издание книги «Деньги», «Усилия» и «Время» намного превышают выручку, полученную от продаж. При этом, возможно, удовлетворение от изданного сборника затмит собой финансовые убытки. Так нужно заниматься коммерциализацией своего творчества или без нее можно обойтись? И если заниматься, то обязательно выйти в плюс. А если не заниматься, чем это грозит? Давайте разбираться. Когда мы творим от себя то есть исходя из своих потребностей. Например, пишем стихи, потому что не можем не писать. Язык не поворачивается сказать, что нам за это должны платить. Конечно, если уже сформирован круг почитателей таланта, тогда совершенно логичным представляется предлагать им свое творчество за некоторую сумму, которая будет поддерживать в авторе веру в себя и поможет писать о том, о чем хочется, а не о том, о чем надо». В этом случае предлагаю воспользоваться одним или реализовать несколько из следующих вариантов. Первый вариант. Спонсорство и реклама. Если среди поклонников вашего творчества есть меценаты или заинтересованные рекламодатели, а еще лучше, если и те, и другие, считайте, вам повезло. По аналогии с грантодателями, им важно вложиться во что-то действительно стоящее, и если ваш сборник стихов будет начинаться с благодарности спонсору или рекламодателю, получится ситуация, которая в переговорной практике называется вин-вин, то есть выгодная для всех. Как вариант, давая соответствующую ссылку в своей книге, вы продвигаете личный бренд спонсора или заинтересованную компанию и получаете за это деньги на издание сборника. Вот такой хэппи-энд или в бизнес-терминологии взаимовыгодный исход. Второй вариант – донаты и краудфандинг. Итак, по порядку. Под донатами я подразумеваю денежные пожертвования авторам как благодарность за их творчество. Как говорится, спасибо в карман не положишь и на хлеб не намажешь. Собственно, этот принцип применим и к коммерциализации творчества. Донаты помогают поклонникам поддержать творческие начинания и выразить благодарность автору в денежном эквиваленте. Такой подход в итоге идет на пользу и авторам, поскольку дисциплинируют их. Ведь получить донат за, мягко говоря, рядовое стихотворение представляется маловероятным. Для реализации этого варианта коммерциализации подходят партнерские программы и специальные сервисы, предоставляющие, например, платные подписки на контент. Краудфандинг же дословно переводится как «финансирование обществом», и означает коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Например, у вас есть рукопись, и вы хотите собрать деньги на издание сборника стихов. Вам необходимо воспользоваться краудфандинговой платформой, где и размещают проекты, которые собирают деньги. Нюанса в этом случае два. Первый заключается в том, что прежде чем открыть на ней свой проект, нужно зарегистрировать юридическое лицо. А второй в том, что за вложенные в проект деньги донором обычно предполагается какой-то бонус. В нашем случае это может быть, например, специальное стихотворение посвящения. Третий вариант – прямые трансляции и мероприятия. Итак, если вы успели поделиться своим творчеством с широкой общественностью и получили восторженные отклики, тогда самое время заняться коммерциализацией. Если еще не успели – Послушайте второй выпуск этого сезона, в котором подробно рассказала, как на это решиться. В качестве опций коммерциализации в данном случае может быть проведение платных прямых трансляций или стримов, мастер-классов или вебинаров, а также творческие вечера или квартирники. Оплату можно сделать фиксированной или зависящей только от гостей мероприятия, то есть по принципу «плати сколько хочешь». В качестве дополнительного варианта коммерциализации творчества отмечу мерч. То есть изготовление и продажу одежды, аксессуаров, сувениров и любых других функциональных или просто милых вещей с символикой бренда. Соответственно, в нашем случае с автографом, высказываниями, со стихотворением или текстом песни, а может, с особо удачными строчками из них. Почему не отнесла этот вариант к основным? Да потому что для его реализации необходимо вложения и дополнительные усилия для разработки концепции предлагаемых товаров, поиска потенциальных производителей, организации и проведения маркетинговой кампании, решения логистических вопросов и так далее и тому подобное. В общем, иметь этот вариант в виду полезно, а вот зацикливаться на нем все-таки слишком энергозатратно. Конечно, если ресурсов хватает и есть желание попробовать себя в этом интересном деле, не стоит себя искусственно ограничивать. Как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Еще один вариант заключается в творчестве на заказ, то есть написании стихов или текстов песен под конкретное техническое задание с примерным описанием того, что заказчик ждет в итоге. В данном случае можно получать доход за само стихотворение или текст песни как продукт или процент от доходов, полученных в ходе его реализации. То есть в случае текста песни это может быть, например, процент с дохода артиста со стриминговых сервисов. И здесь с одной стороны все более-менее понятно, а с другой возникает моральная дилемма. Что выбрать, творчество по зову сердца или исходя из технического задания? На самом деле, в этом месте возникает сразу несколько важных вопросов, на которых сейчас остановлюсь подробнее. Действительно, при всем многообразии вариантов коммерциализации творчества важно определиться и с ее философским аспектом. А заключается он в следующем. Следует за свое творчество в принципе брать деньги или нет? И если брать, то важно ли у кого? И тогда что важнее – Техническое задание на стихотворение и ограничение, обусловленные принципом «кто платит, тот и музыку заказывает» или внутренний голос и вдохновение. Прежде всего, приведу краткую справку на основании работ доктора философских наук Владимира Егорова. Понятие «коммерциализация культуры» несет на себе негативный смысловой оттенок в связи с его включением в повседневную лексику во время проведения социально-экономических реформ 90-х годов, и попытками резкого вытеснения просветительского типа культурной политики рыночным или коммерческим типом. Однако данное явление не относится исключительно к процессам новейшей отечественной истории и культуры. Произведения искусства на протяжении многих веков и в разных странах включались в систему товарно-денежных отношений, которые на поворотных этапах истории, таких как, например, становление буржуазных отношений в Европе, Существенным образом определяли облик произведения искусства. Периоды усиления зависимости творческих и материально-организационных условий от востребованности, возможностей и результатов их коммерческой реализации характеризуются появлением и распространением новых форм и жанров в искусстве. Исследователи связывают с ними время расцвета легких жанров – опереты, мюзикла, бульварного романа, зарождение мыльной оперы и других направлений массовой культуры. Противоречивость процесса коммерциализации культуры проявляется в том, что эффективность продвижения результатов коллективного и индивидуального творчества на рынок художественной культуры во многом зависит от спроса. Очевидны две основные тенденции в культуре, связанные с процессом коммерциализации. С одной стороны, происходит снижение критериев оценки продуктов художественного творчества в погоне за прибылью, которая становится основной целью. С другой, Внедряется модель многоканального финансирования в сфере культуры, развиваются предпринимательство, меценатство и спонсорство. Получается, что авторам остается выбрать свое место приложения силы. И вот здесь, на первый план, выходит установка о том, что поэт должен быть голодным, что сытая жизнь притупляет способности. И чтобы разобраться с тем, откуда она взялась и следует ли ей продолжать следовать, сошлюсь на французского писателя и поэта Андрей Мюрже и русского писателя и драматурга Антона Чехова. Итак, считается, что фразу «художник должен быть голодным» впервые использовал Андрей Мюрже в своем произведении «Сцены из жизни богемы», которая начала печататься в журнале «Корсар» в 1847 году. Сам Мюрже долгое время жил очень бедно – но по иронии судьбы, благодаря сценам, как раз и смог поправить свое финансовое положение. Герои упомянутой книги – поэт, композитор, художник и философ – живут одним днем, легко тратят заработанное и не думают, что будет завтра. Они занимаются творчеством, живут в впроголодь и надеются на лучшее. Но в конце книги они все-таки задумываются о том, что так жить не стоит. Еще один яркий пример рассказ Антона Чехова Жены артистов, написанный в 1880 году. Такими словами писатель знакомит нас с главным героем. Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона Альфонсон Зензаго молодой романист, столь известный, только самому себе, и подающий великие надежды тоже самому себе. Утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. А вот и его философские размышления о голоде. Зинзага поднялся и зашагал. Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден. И т.д. И, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним в 148 номере «Ядовитого лебедя» обитает художник-жанрист, итальянец Франческо Бутронца, человек талантливый, кое-кому известный. И что так немаловажно под луной, обладающий умением, которого никогда не знал за собой Зинзага – ежедневно обедать. И здесь важно понимать, что рассказ носит сатирический характер, а мысли возникает в голове героя, который не может заработать творчеством на жизнь, поскольку не востребован. Соответственно, фраза о голоде как обязательном атрибуте творческого человека – всего лишь попытка успокоить себя. Творчество творчеством, но ведь и люди из бизнеса придерживаются такого же подхода, можете заметить вы. Действительно, здесь можно привести известную фразу Стива Джобса «оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Вот только он не имел в виду голод в буквальном смысле, когда нечего есть, скорее в переносном, то есть его мысль заключалась в том, что, чтобы развиваться, нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно испытывать творческий голод и постоянно стремиться к новым высотам. Исходя из личного опыта, могу добавить, что для поэтов важно оставаться любознательным и интересоваться окружающим миром, поскольку именно в наблюдениях за ним и подмечании деталей заключен огромный творческий ресурс. Подводя итог к рассуждениям об этичности, коммерциализации творчества, отмечу, что речь не должна идти о том, что творческому человеку нужно мало платить, чтобы поддерживать его в голодном состоянии. Речь о том, что талантливый человек должен постоянно ставить перед собой более сложные задачи. Соответственно, творческие способности, как и любые другие, должны оплачиваться. Как спортсмены получают высокие гонорары за свои рекорды – так и поэты имеют право достойно зарабатывать, создавая гениальные стихи или тексты песен. И вообще, по-моему, нет ни одного исследования, результата которого говорили бы о том, что если поэт будет голодным, то качество его стихотворений повысится. При всем при этом не стоит сбрасываться с счетов то бесценное удовольствие, которое получает автор от самого творческого процесса. Например, нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Вадгог высказывался о личном богатстве, найденном в творческом процессе, так. «На мой взгляд, я часто, хотя и не каждый день, бываю сказочно богат, не деньгами, а тем, что нахожу в своей работе нечто такое, чему могу посвятить душу и сердце, что вдохновляет меня и придает смысл моей жизни». Итак, с оплатой разобрались, а как обстоят дела со стихами на заказ и для себя? И здесь важно обратиться к истинной цели. Например, если она заключается в том, чтобы своими стихами поднять уровень культуры общества, то путь коммерциализации будет тернист, но образ результата будет постоянно подпитывать вас энергией и силами на преодоление препятствий. Так называемая игра в долгую. В другом случае... Если целью для себя ведите популяризацию творчества без замашек на Уильяма нашего на Шекспира, с коммерциализацией будет проще, поскольку злободневные темы будут понятны большей аудитории. Но независимо от поставленной цели, на мой взгляд, важно следовать поэтическим идеалам и помнить, что основной социальной функцией искусства является художественное освоение мира – что в свою очередь способствует творению действительности по законам красоты. Например, появление в XX веке дизайна, сочетающего эстетику и прагматику. Социальной функцией искусства является также содействие формированию и самоформированию личности по законам красоты. Так в чем подвох, спросите вы? Нужны деньги, коммерциализируй. Нужно взаимодействие с аудиторией, устраивая бесплатные мероприятия и выстраивая вокруг себя комфортное сообщество. Все верно. Главное – соблюдать баланс. Баланс между тем, чтобы коммерциализировать творчество, не изменяя при этом своим интересам. Важно при отточенной форме сохранить содержание. И здесь, в качестве примера того, как случается потеря содержания при сохранении формы, приведу кейс «Бурановских бабушек». После второго места на Евровидении в 2012-м этот коллектив в представлении не нуждается. И все-таки для полноты картины пару слов о них все-таки скажу. Сам коллектив бабушек-пенсионерок из села Бураново Удмуртской республики был создан в 70-х годах прошлого века при Доме культуры поселка. Его участницы поют так, как пели их пра, -пра -бабушки и могут отказаться от выступления только потому, что надо посадить картошку. Отличительной особенностью выступлений бурановских бабушек всегда была истинно народная атмосфера, создаваемая участницами. Народный удмуртский дух. И если мы придерживаемся постулата о важности цели полагания, то отмечу здесь и их цель – выступление на международном конкурсе. И эта цель была – заработать деньги на восстановление храма в поселке Буранова, который был разобран еще в далеком 1940-м. К сожалению, заработать нужную сумму в рамках заключенного с продюсером контракта коллективу не удалось, и художественному руководителю звездного состава Ольге Туктаревой пришлось договариваться о возможности поездить с концертами по Удмуртии старому составу. Сегодня они называют себя «бабушками из Буранова, и те, кто еще жив, не покидает родное село в Удмуртии а под бренд «Бурановские бабушки» был собран более профессиональный, более молодой и, соответственно, более удобный в плане зарабатывания денег состав. Вот такая история, демонстрирующая, к чему приводит изъятие содержания представительниц села Буранова из формы народного коллектива. На этом примере я хотела показать, что важно в погоне за выгодой не потерять суть творчества, иначе... Снова получится народный коллектив без народного духа. Если говорить о варианте, при котором и волки сыты, и овцы целы, то здесь предлагаю коммерциализировать те направления, в которых есть внутренняя готовность идти на уступки. Например, написание текстов песен на заказ. При этом важно сохранить именно творчество для души. Вообще, ярким примером такого подхода считаю советского и российского композитора Альфреда Шнитке. Его музыка к кинофильмам, мультфильмам и театральным постановкам приятно слушается и понятно обывателю, даже не разбирающемуся в теории. А вот камерное произведение, например, «Струнный квартет номер 3», может вызвать недоумение у неподготовленного слушателя. В завершении выпуска Прочту стихотворение, написанное Николаем Осеевым в 1959 году, которое, на мой взгляд, предостерегает от излишней машинизации поэзии. Итак, другу стихотворцу. Я обращаюсь к стихотворцу другу, к его таланта пламенному плугу, которым он, взрывая суш суждений, готовил почву для живых рождений, для выдумки. Для сказки, для фантазий, для слова, за каким в карман не лазай. Вы самый удивительный рассказчик. Мы помним все ваш музыкальный ящик, в котором вы восстановили время, осуществив былое в близкой теме. Зачем же вам, который время сблизил, предпочитать живому ветру дизель? Живые чувства, паруса людские переводить на штампы заводские». Передо мной вопрос неразрешимый. Зачем вам сердце заменять машиной? Я сам писал про соловья стального, Пока не услыхал в ночи живого, Который пел с таким великим чувством, Что никаким не воссоздать искусством. Я верю, и при взлете индустрии Нужны нам чувства, жаркие, живые, мы пометуем о машинном чуде, Но все ж у нас на первом плане люди. Кто ж спутает с машинным звук сердечный, Рискует в пафос впасть бесчеловечный. Итак, сегодня мы поговорили о том, Как можно коммерциализировать творчество, То есть получать деньги, Занимаясь тем, к чему лежит душа, Как бы пафосно это ни звучало. Оставляйте комментарии и оценки, ставьте лайки и рекомендуйте тем, кому этот подкаст будет полезен и интересен. Следующий выпуск ровно через две недели, 9 марта. До встречи в эфире!